0: Здравейте на всички, аз съм Петър Стоянов, аз съм Георги, Оскар и ви сте с нов епизод на Хаус каста на студентски съвет. Надявам се сесията при вас да минава добре, да нямате проблеми. В случай, че имате, може да ни пишете в Фейсбук или в Инстаграм или отдолу в коментарите, но препоръчително във Фейсбук и Инстаграм, за да може да ви обърне малко повече внимание. Днес на гости ни е архитект на София, архитект здравков здравков. Здравейте. Здравейте, много сране, че сте
1: при нас. И благодаря ви за поканата и наистина спомените, които има към мене в тази сграда и все повече така, ме карат си да идвам и желанието да помагам колкото мога на университета, въпреки, че 97-ма година, когато завърших, се зарекох повече да не влеза в тази сграда. съдбата ми реши съвсем друго за Моето бъдеще.
0: Така че аз се радвам всеки път, когато идвам в университет. Благодаря за поканата. Ами, отново, нали? И ние благодарим. Мисля, че се получи доста интересен разговор. А, ще ви върне малко назад в студентските години да разкажете на, на колегите ни, които ни слушат, на преподавателите, нали? Какви са били впечатленията ви, как нещата са променили през времето. И нали, ще стигнем до вашата момента, а, позицията ви в момента в столична община.
1: Ами, аз имах късмета или така да, да бъда от последния випуск, който влезе след 1989 година. Всъщност аз съм от випуска, който влезе 90 1990 година и реално този период беше така изпълнен с няколко последователни стачки. Кандидат студентските години, времето премина с стачката, която беше провокирана. за свага... Студентските стачки. Да, студентските стачки. Да. Аз съм кандидат студент на входа на университета, така, доста активни колеги, бяха в участниците за свалянето на Петър Младенов по повод репликата «Най-добре танковете да дойдат». След това имаше поредица от сачки, които бяха свързани с свалянето на Дре Луканов и за изпроводяк на 1997 година Слави Трифонов пеше на стълбите на университета «Боя на стана». Изключително интересно време, в което лева падаше стремглаво, инфлацията беше ужасна, пона За стола беше 30 стотинки. Започнах, започнах своето следване с билет за градския транспорт от 6 стотинки, който последствие, следствие последствие на инфлацията така рязко се вдигна. В студентските си години, 3 години съм бил в студентски град, в нашето общежитие в 36А и последните няколко години в непосредствена близост в, на площад журналист ми беше квартирата. Съвсем близко, да. Да, близко е страхотни спомени имам студентските години и този, този динамичен а, живот, който бе свързан с промената на обществените отношения, а, по някаква степен а, провокира и голяма част от моето поколение да, да, да иззамине в чужбина. Имаше една такава нагласа тогава да се бяга в чужбина посредством бригадите за бране на ягоди или посредством всякакви възможни студентски програми, като тези колеги голяма част от тях не се върнаха, което пък от друга страна помогна за бъдещата ми работа, защото имам контакти с доста колеги, които работят в Европа, в Штатите от моя випуск, които. Практикуват и, се професията. Точно и да. ми помагат всъщност да си сверявам часовника. Дори сега, като главен архитект, много от колегите, които работят в Германия, Франция, съм в директна връзка за всяко едно от действията, защото дори 5% да успея да вкарам в сегашната ми работа от тяхното законодателство, ще е от огромен успех. Та всяко зло, зло, дори и аз бях тръгнал с един колега от икономически институт да да заминаваме на, бране на ягоди. Това се случи в третия курс. Англия. В Англия беше Англия. тогава. Тогава беше модерно, изключително унизително да седиш на посолството, което тогава беше все още на Василлевски, където трябваше да чакаме на опашки от 5 часа сутринта. Почти целият студентски град се си сипваха едни опашки от автобуси. Седяха по 200 човека. Апливо е бил доста заселен. Апливо беше страшен. И в същото време, същото време до такава степен бяхме принудени да доказваме, че не отиваме да правим престъпление, че трябваше да показваме и съответно паричния ресурс, паунди, които моите родители бяха там по някакъв начин скътели да ми дадат да покажа в английското посолство паунди. Това са такива екзотични времена, които надявам се да не се върнат и вие просто така да, да ги гледате с насмешка. А защото... вие не сте отишли
0: в Англия. Не отидах, да, защото ми се
1: щупих си петата, което Господ ми даде един сигнал, че може би мяс, мястото да, ми е да, в да. Та, Много така, връщайки се назад спомена за университета. А, желанието да се учиш а, а, беше провокирано и от трудните години, които имахме. Защото сега се. В онен момент се, беше много интересно, че се разпадаха проектанските организации. След 1989 година архитектурата. Аз фалирах.
0: Не успяха да се влежаха ами, на пазара?
1: Голяма част от тях се преструктурираха, преминаха към частни компании. Частните компании а, не успяха много бързо да създадат посред... а, приемственост. И, а, много сериозен проблем тогава беше при практикуването на вече като професионалисти на самата архитектурна професия, че колегите, които завършваха университета, реално много малко от тях имаха шанс наистина да попаднат при квалифицирани експерти, които да им дадат шанс да се развият, защото а, все пак проектанските организации бяха едно място за дообразование, за да получиш професионалната си квалификация. А, този период... Едина, една промяна в обществените отношения скъса тази приемственост. Реално, един току-що завършил студент, може в такава проектанска организация да, да се надгради да се специализира. Все пак знанията, които се получават в тази къща, трябва да бъдат нали, допълнително моделирани, човек да се ориентира и професионално а пък години след, 97 след тая финансова катастрофа, смяна на правителствата. правителството, което дойде служебното на Софиянски. Веднага след това правителство на Костов за парични реформи. Много трудно беше в този период да се прави истинска архитектура. Защото архитектурата, така ни учат в тая къща, че е изкуство на богатите. Богати канонен период нямаше. Сега за късмет днеска има има повече. Има повече богати хора, и
0: пред вас се очертава много по-така различно бъдеще. А според вас, връзката между практиката, нали, в работата и университета, тези знания, които получаваме, беше ли по-силно, по- отколкото е днес или обратното? Ами,
1: аз съм споделил и с преподаватели от университета, че за мен е правилната формула, която трябва да получи всеки един студент е да получи нещо. Образува... не нещо, да получи образование, подобно на бакалавърското, след което да има задължителен стаж, но не формален. Наистина се практикува, за да може, когато се върне за магистърската програма, да си избистри знанията, да е поработил в проектански организации, но не е случайен принцип да попадне при някой да чертая гаражи или да прави някакви 3D визуализации, да попадне в истински квалифицирани бюра, които да му покажа знанията и той да се ориентира, да каже аз в професионалната си практика искам да занимавам с интериори, искам да занимавам с обществени сгради, искам се да занимавам с жилищно. Защото а, този, този 30-годишен преход показа, че а, не, може, не може ние като архитекти да сме всеядни. Не може да проектираш от градоустройство до интериор, не може да си добър в абсолютно всичко и нормално е професионалната квалификация да я получи след като се добил реална представа с, 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 и си се сблъскал с реалното проектиране. Много хора се намират... Себе си като проектанти в а, различни сфери. Има колеги, които занимават изцяло с а, промишлено строителство, което няма нищо лошо. В смисъл. Това си е една специфична материя, в която добиваш една, една специфика по отношение на технологии. Има колеги, които се специализират в промишлени сгради, в болнични комплекси, в а, спортни съоръжения. Други занимават с най-малкия детайл. Не може човек да е сяден. Но има и такива. Ами, аз не съм убеден, че човек може да е специалист по всичко. Ако, примерно, ви се занимавате с интериор, вие трябва, примерно, да, до последно да познавате детайл. Трябва да сте почти на ниво дърводелец, за да може да произведете и да проектирате правилно един да. мебел. В същото време, как бихте се занимавали качествено с най-древния детайл, с, с глобката, примерно на някакъв мебел или, примерно, с всичките тенденции, дори в а, модата, в интериора. В същото време да сте добър, примерно, в, в, в едно градоустройство и примерно да. да познавате концепцията за, за планиране или да, да влезете в мащаб едно към хиляда или едно към 5 или десет хиляди и да почнете да мислите с дебелия молив. Така че, за мен образованието. Трябва да, помисли, да се помисли в посока обвързването му с практиката. При мен е чисто физически се получи заради. Един проблем, който имах с чупване на петната кос и в трети курс прекъснах заради този медицински проблем. Но в тази една година, това беше пак 93-та година, изключително трудни години, трябваше да се работи и аз започнах работа в едно проектианско бюро. Но когато се върнах в четвърти курс, вече си бях избистри в главата какво искам да уча какво бих ползвал от знанията си като контакт с преподавателите. Защото човек не може да е специалист по всичко, не може да сте добър градостроител добър, и в същото време да сте добър а, а,
0: проектант на качествени интериори. А добре, Ви сте завършили катедра История и Теория. Точно така и в да. момента сте главен архитект на София. Каква ами, е връзката, защото мен това ми беше много интересно. Ами История
1: и Теория, първо дипломната работа беше изключително интересна, дипломната работа е къщата с часовника. А, съжаление, Проектът, който се реализира отдолу от хотел, Арена Ди Сердика, всъщност компрометира тази идея, да може да се създаде една връзка чисто функционална между улица Московска и долното ниво на Дондуков, посредством връзка между сградите. Сега промяната е в собствеността, промяната е в желанието на инвеститорите. Сега дали е до успешна реализацията, не бих коментирал на Арена Ди Сердика, но... Любовта ми към, към историята, всъщност и по-скоро към опазването на недвижимите културни ценности ми помогна много в работата. С доста от задачите, които се захващах, с, с, съм подхождал с едно усещане за контекст. Нали? Много, е, много е неприятно, когато в, в желанието си да покажем колко много знаем, ние създаваме една сграда, която казва: Ето, вижте ме. Нали? Едно усещане така, дори някой път необходимостта от скромност е водеща. Нали? Ще дам един пример. Когато току-що бях поступил като главен архитект, при мен пристигна проекта за Хотел Хаят. И проекта за Хотел Хаят, знаете кой е инвеститор, беше направил колегите една доста така амбициозна рамка, която трябваше да гръб на паметника на Васил Левски. В също време чисто архитектурно за тази колонада нямаше дори вход. Входа е изместен от Камянко с Къзов на този хотел. И желанието си да успокоя тая фасада, т.е. да паметника Левски да получи един доста по-спокоен и така неутрален фон, за да може да, да се акцентира самия да. паметник, а не, а не сграда. Т.е. там няма нужда някой да казва вижте ме, нали, аз съм с тази сграда. Доведоха до един доста сериозен обществен дебат и в крайна сметка съм доволен, че този хотел всъщност създаде една сграда, която е доста по-спокойна и не толкова амбициозна, специално в контактната зона с паметник. В смисъл, тези знания, които придобих в катедрата История и Теория, ми помагат и в общото усещане. Защото в България Възможността да се преценяват проектите от гледна точка целесообразност беше премахната с близне в сила на закона за устройство на територията. По се имаше такава възможност. Дали заради корупционни практики, заради намеси на колеги, но дайте да се върнем с нормалния европейски свят. во Франция, примерно, има комисии, които още при стартирането на проектната документация ви казват, вие се вписвате между два калкана. В тези два калкана. Трябва да направите съответния растер, да направите цокол, да направите база, да направите курнис, да оформите прозорците си в съотношение 4 към 1. Не може да направите изцяло стеклена фасада. Тоест, интегрирането на всяка една сграда към средата е изключително важно. Не, в... Не че в Франция няма. На Шанзелизе сграда, която е представителство на Пежо, е изключително уау. Само, че такива неща се правят, когато отзад седи една голяма звезда, която може да си позволи наистина да направи уау ефекта а не всеки един колега да се опитва да провокира нали, своите знания. И то се вижда през силовета на града. Радвам се, че дори знанието в архитектурата се култивира, като че ли през отделните пикове на строителството, защото строителството в България следва своите пикове на база общата економическа среда. През 90-те години виждате колко амбициозни така, всякакви кули, Кобилици, арки, всякакви екзотични форми, вълни. Всичко беше нали, една свобода, която изведнъж се отприщи вълната. Нали? Ние не можехме да правим нищо. Дайте сега от панелото строителство да покажем колко много знаем. Обаче виждате ги един до друг и дори в зоната тук на университета. Колко, по, колко, колко по-спокойни са старите сгради, правени дори в е, оне беден период mm-hmm. нали, след Втората световна война, колко по-спокойни изглеждат, отколкото една сграда, която някой се е опитал да покаже колко знае... Наречения
2: мутробарок, мутро барок,
1: който започне да, да то не е задължително всяка сграда да има балюстради, но, примерно, желанието за купол или <тъкъл> отгоре да се сложи някакъв архитектурен елемент завършва с една тежка катастрофа, като се погледне общия си улет. Нали, самата сграда, може би, изглежда перфектно в 3D визуализация.
2: На семинарите има една така много грозна сграда, ако се сещате, която порича малко на короб, цялата на с мрамор?
1: Ами, аз съм запознат с темата. Та, колегата, 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 който е проектант на тази сграда, всъщност е имал възможност и да, да проектира сграда, която е била в класически стил с класически ордер. Сега въпрос на проектантско решение, но... А... Може да инвестито да издигава рора, нали? Примерно, ми, да до, до, някаква степен, до някаква степен в последните години архитектурата започна все по спокойно да изглежда. И аз се, аз се радвам на последните проекти, които и в момента се одобрят в НАК, че вече липсват всичките тия възможности да се използва максимално наред Седем с всякакви капандурки, кули, корнищите, архитектурни елементи, защото с времето се установи, че тия подпокривни пространства по 45 градуса са изключително нефункционални. Значи може да си направите склад за тригълници, може да... Нали, зоната под 1,50 направите в граден гардероб. Повечето случаи той му хлясва, защото няма добра вентилация, няма добра топлоизолация. Хората установиха, че това не са функционални пространства.
0: Но въпреки това продължават, тъй като аз поне живея на улица Борище и точно срещу Испанската гимназия има една а, нова сграда, която в момента е в процес на, на строеж. И така, наистина доста наподобява на сградите от, от, от края на 19 век. Ами... Като стил. Сега там се разви доста
1: сериозен дебат за тази сграда, къде е заровено кучето. През 2007 година се изработва общия устройствен план и последствие през 2009 година се прави неговото изменение. Този план всъщност, с щедростта на параметрите си надценява изключително много определени квартали. И Реално получава се една ситуация, в която собствениците на недвижими имоти получават права посредством този план. Т.е. той получава право да получи кинт 3. А в същото време, прилижаща среда, това, което виждат всички хора, е заобиколен с двуетажни сгради. Подобен е случай с квартал Геомилев, редута, където зоната е за строяване, е зона ЖГ. Коефициентът е тройка и дори днес, коментирахме с колегите, при коефициент 3 в един така сравнително голям парцел, без ограничения в височината, вие може да сложите един 7-етажен блок, пример. Цялата ви контактна територия с две-три етажни сгради. И тогава вече обществото се обръща и казва, кой позволи това нещо? Кой, кой го е разрешил? кой го е разрешил? Значи собственика е получил съответните права с, на база общия план, изработил си подробен устройствен план, който отговаря на всички правила и норми. А тук нататък, нали, действията, които може да приложи администрацията са изключително малко. Връщам се на темата целесообразност. Започнахме с темата с параметрите. Те същия резултат се вижда и в това, което снимат доста често и по социалните мрежи по Черни върх. Двете части на Манастирски ливади изток-запад, двете части на Кръстова вада от двете страни на Черни връх, плюс Витошевед Симеоново през 2001 година се замислят като един плавен преход от Трети градски ринг към околовръстния път. С понижаване на параметрите от Кин 3,5, постепенно да стигнат през 1,2% до 0,8% към онен момент. Всичко това добре. Гръбнака се изработва в уличната мрежа от 2001 година. Улиците не са отчуждени, но от 2007-2009 година плана дава едни допълнителни възможности за добив към тези имоти. Параметрите се увеличават някъде трикратно, някъде и повече. А по 20, от двете страни на Черни връх се създава една 60-метрова зона в която се вкарва най-високата зона на застрояване, зоната СМФ. До тогава всичко изглежда прекрасно, защото какво случва 2009 година на строителния пазар. След 2008, след световната финансова криза, ние изпадаме в рецесии и следваме общия тренд, който се залива целия свят. Крана на 2014, след на една от големите банки в България, хората решават, че инвестициите в недвижими имоти, най-стабилното нещо, което е... Факт в нашето общество и инвестицията на недвижими мод в София. Логично, София, като европейска столица, нали, говори се, че ще, при, при смената на валутния курс ще, отново ще има скокове на цените, или хората решиха от цяла страна да инвестират. И започна консумирането на параметрите на плана. И тогава видяхме, че тия параметри са изключително щедри. Хм. И тук е за кучето, не в, не в това, което се коментира термина през застрояване, т.е. има своето обяснение през градоустройството. През застрояването е следствие на получените възможности от общия устройствен план. Сега, не го казвам, че трябва да се оправдавам, но съвместно с екипа на София план работим в посока намиране на механизъм да се параметрират тези параметри. Незадължително всеки мод да получи максимум. Тоест, но това трябва да бъде регламентирано през законова промяна, защото ползването на максималните параметри трябва да се ползва под определени условия. И тогава вече ще може да отговориме на хората, защо се появява тук или там определена сграда. Още по-тежко беше с съгловите имоти. Поправката, която 2018 година направихме в закона, беше точно в тази посока. Казано си, като Артекс се появява следствие на една добра идея на законодателя, Фъгловите имоти да не се ограничават плътност и интензивност. Нали, за да може да се получи един нормален силует. Дори ще ви питам за един такъв пример от да бройват България мисля, че беше,
2: където имаше едни дървенца, които не позволихте да бъдат изсечени. Амин. Само че не си спомнял точно какво се случи, как се разви този случай, но беше подобно. и Искаше
1: инвеститор да направи много голяма сграда. И, да, инвеститор е ползвал тези възможности на този член 27 или 3. Сграда, когато е на два. 2... Кълкана, да не се ограничава в параметрите. Последствие с изменението на плана 2009 отредено за озеленяване, премина през съдебен контрол, след да отмени решението на Общински съвет. Сега водим преговори със собственика на този имот да му предложим други имот Общината отново да придобие този имот, за да го запази като квартална градинка. Но заобикалянето на текстовете на закона води до тази възможност, че в града хората остават с едно впечатление, че някой извършва някакви измами, а те са вследствие на пореца от законови вратички. Тоест, са
2: законни измамите,
1: реално.
2: Ами, То може да не кажем, че са измами. Ми айде
1: Дали? да. Да, да кажем. Вратички. Вратички на да, закона. Да, да. И...
3: А, защо са допуснати тези вратички? Защо още в началото на прехода не са били и, и ми... създани за... по този начин нещата, както. Ми, До сега вие обяснявате, да, че трябва да се случат, да, ами а... именно човека с парите определя как ще се случат и Аз се, се, се радвам,
1: че има политическата подкрепа и, и госпожа Фандъкова така е, доста настоява в тази посока. 2018 се премахна, е възможно на 27-3. А, сега си измененията, които се направиха, очаквам да се подпише указа от президента, въпреки, че Камера на архитектите подготвя прес-конференция в четвъртък, инициира искане за противоконституционност, че с тези промени ще се спре и строителството в, на блокове в Кълта. Защото другия текст, който предложихме да не се издава разрешение за да строеж без да е приложена уличната регулация, т.е. да не са отчуждени улици и да не се въвежда в експлуатация, ако няма тротуари. Защото срещаме ми с инициативните комитети и, повярвайте, никак не е приятна. И първата дума, която има на тези срещи, е думишката као. А откъде идва кълта? Идва от неприложната улична регулация и от там, че столична община дори да има цялата воля не може да инвестира в, публичне, в публична инфраструктура. Други, другото нещо, което се ползваше бяха хотелските апартаменти и ателиетата. Изключително за обикаляне на закона. Сграда отгора до долу са ателиета. Ами тя става нежилищна и в съседния имот ви се слага още една нежилищна сграда и реално се получава комплекса Витуша Разрешени като мултифункционални, с хотелска част, с апартаменти, но тя отива на 3 метра към странична регулация. Вие като крайен клиент се оказвате излъган, защото сте си купили жилище и крайна имотни измами трябва да, да, да стане факт. Сега аз разбирам нежеланието на, на някои от гилдиите. В крайна сметка общото, общата задача, която имам като главен архитект е, и отговорността, която нося, е да създавам качествена среда. А тя не може да се получи, ако няма съответните законови регулации. Така че аз се радвам, че ма, при обсъждането на текстовете законодателя прие тази идея за, за да се създаде тази законова забрана, да се махнат ателиетата. Следващото нещо, което работиме тези общежития, които формално са общежития, отново са жилищи, жилища, да получат своите а, такива регулации, че м- в момента не знам дали следите, но темата с общежития да се ползва основно да не се правят паркоместа. Едно студентско общежитие, норматива е на 15, на 15 обитатели, или на, грубо казано на 15 легла, да има едно парко место. Но вие може да направите 100 единици с по едно легло и реално ще са ви необходими примерно между 7 и 8 парко места и едно за инвалид. Между... 9, да. А, Кажете. Да, да я попитам само а, за... Артекс защото го споменахте.
2: Какво, а, какво стана с този казус и с Айтауъра, защото споменахте преди това хаят. Там беше от мисли, че е инвеститой, не съм много сигурен. Но пак така голям верига. Те, а, защ... Те нали, сгадите, ги спряха, но а, какво ще случи там, ако, нали, за да не, не останат просто едни голи... А... Ами, сега... конструкции,
1: да. Казусите, да. Са... казусите са в различни фази. Заповедта на Дирекция национален контрол за спиране на, на, на ДНСК да. с Артекс премина през съдебен контрол на две инстанции, като втората инстанция върна към първата. Реално от тук следващата стъпка е произнасяне на съда и вече да се Я, реши да. в каква посока се действа. По отношение на сградата Night Tower бяха направени отново проверка на Дирекция национален строителен контрол установиха се пропуски в одобряването на документацията. В момента е, са дадени указания документацията да бъде съгласувана с Министерство на културата. В момента инвеститора съгласува документацията в Министерство на културата. Моето, моето лично убеждение е, че трябва да се чака решението на съда и да се прецени в каква посока ще се действа с тези сгради. Но, но кучето е заровено съвсем друго. Кучето е заровено в а, член 27 малине е 3, това, което ви казах. Значи, добавяйки към а, неограничените плътност и интензивност, вие сте добри математици и слагайки една възможност да се расте в безкрайността, т.е. вие получавате едно уравнение, което а, знака, символа за безкрайност, в него век почва да съществува. Но тук изцяло е целесообразността на на одобряващи орган да прецени докъде да спре тази сграда или просто някакви противоземетръсни норми. Защо е одобрено това градоустройство 90-те години там по този начин, мен ми е трудно да отговоря. Защо са издадени разрешения за строеж в 12 без една, също ми е трудно да отговоря. То
2: не можем да се отговорим, то, да. нали няма нужда да задълбаваме. А, да да то, това е ясно, нали корупция. 90-те години най-черните години на България, така че но,
1: още берем. Но, но казвасите, в градоустройството и вие като бъдещи така, колеги един град влиянието на един общ план се усеща с десетилетия напред. Смисъл не може в не може веднага да се види неговото проявление. Затова ви казвам, че това, което се случило с Общия устройствен план 2007 и последствията, измененията 2009, ги виждаме 2020. Не случайно на изборите, които бяха местните милата година, 2019, основната тема беше презасторяване. Дайте ми дефиниция за Ми Това е усещането на хората, че живеят в недобра среда, а тя се получава средата от надвишените параметри. А когато си предоставил на някого права, да. Много трудно после може да му ги отнеме, защото този дебат, особено когато отиде в Народно събрание, първият въпрос се казва: Доверие на собственост, доверие да, да, Няма и... как
2: да му азваляме жилището сега. Да му... Ама не
1: само, не само. Вие сте предоставили права. Тоест, вие сте му дали кинт 3,5. Хайде да. сега му намалете кинта от 3,5 на 75. Да се видите в приключения със съдебни производства. Така че, темите с с общия устройствен план предстоя неговото дебатиране. Аз съм убеден, че трябва да, трябва да започне да се мисли малко по-интегрирано и в тая посока работим и с екипа на София План да се помисли как може тия параметри да не бъдат статични. Изключително така неправилно в градоустройствената политика е даването на статични параметри. Как може да се дефинират е по еднакъв принцип зони, които имат различни проблеми? да се сложи примерно един коефициент на интензивност във всичките зони за комплексно застрояване КИНТ 3 и когато вие получавате този максимален коефициент доста висок, съответно, че се създава едно усещане, че в новите квартали нищо, че общите планове са, с а, кумулативно изчислени с, с КИНТ близък до 1.5 или 1.7, при които са били създадени. В конкретни ОПИ вие Ползвайки този голям параметр, бихте могли да правите съответната доста висока сграда, нарушите средата на хората, които живеят там и ето ви конфликт. Хората, които са купили жилища през 80 те години, те си живеят с идеята, че отсреща е квартална градинка, проведената рестуция, тя е минала покрай тях абсолютно транзитно, те не са разбрали, че долу вече частен имот, те продължават да ползват имота, Писват да багарите после, за два се кръстовище от да, жителите. И, и за пореден път,
2: нали? Но, <laughs> изли, изли, но за... имате вече и такива, има положителен пример, зоните, които, <laughs> нали, мисля, че минаха през някаква наредба, не съм много сигурен, където 85 мм да има ограничения и така нататък.
1: Ами това беше в Закона за устройство и застрояване на столична община, а с тези регулации всъщност се дадоха едни ограничения в максималната кота-корнис. Uh, считам, че София трябва да намери обаче за бъдеще своето сити или място за много високо застрояване, но то трябва да бъде много така детайлно проучено, защото създаването на подобен тип uh, свещички в тортата, нали... М- са... Трябва да възможност с транспортна инфраструктура, най-вече предполагам. Транспортна инфраструктура, обслужване с uh, подземен, подземна инфраструктура, ток, вода, канал, Удобни връзки с масов градски транспорт, връзка до, до, до градски булеварди. Такива зони бяхме предложили с изменението 2018 година да се разположат в зоната на комплекс Цари-Градски, около Хотела Експо mm-hmm. и в западно направление до кръстовището, където се оформя между Царица Иоанна и Софийския околовръстен път, там където се намира завод Симит в момента. Yeah може би правилно законодателя възприе, че те трябва да бъдат разгледани по-детайлно с изменето в общия устройствен план, имаше голям риск да бъдат елемент на спекулации. Защото в момента, в който се каже, че в определени зони Параметрите ще бъдат не хикс, а два пъти хикс или три пъти хикс. Веднага тези имоти стават обект на финансови спекулации. А където
2: е кепетъл влати Skyforта, където се стои, там не е ли е точно идея да има едно малко сити? В смисъл, той на един мисля, че е цялата идея, а там защо там да не е по подходящо там да за? Да, това беше
1: едно от предложенията. Въпросът е, че при следващото изменение в закона трябва да се помисли и за микса. Mm-hmm. Защото в момента започва едно предимно на офисни сгради. Да. А този пример отново трябва да погледнем на, навън какво правят хората. В момента м- такива големи центрове като Дефанс, като Световния търговски център в Брюксел са предмет на намеса да се търси смесване на функциите. Оказва се, че монофункционалните зони са изключително вредни, както и политиката за разделяне на града на политиката, която е заложна в Атинската харта. Тогава е изглеждала 30-те години на миналия век много така симпатично. На едно място да се спи, на едно да се работи, на трето да се забавлява. Товци получават
2: мъртви зони между различните, ми, нали, като мър... не работиш, там е, където са тези офиси, няма да има
1: нищо друго, нали? Ами, при посещение в Брюксел преди две години бях на гости на ни колеги, които занимаха с трансформацията на техния световен търговски център. Бяхме на гости в събота. Значи, огромна територия, предмет на градоустройствена намеса с изцяло изчистване през 70-те години на малки жилищни квартали. Тяхната зона за небостъргачи. В събота бяхме, може би, 10 посетителя. Огромен Огромна територия. Не знам, не знам дали сте ходили в Мадрид. Аз обикновено в такива зони си правя труда да хода в уикендите, да следа дали има някакъв живот. В Мадрид зоната с небостъргачите, тя е изнесена в края на града. Има един страхотен небостъргач на Норман Фостер. Въпросът е, че няма жив човек. Събота и е неделя. Прекрасно пространство с фонтани, с паркова среда. Хора няма. Тоест, също е в Дефанс. Там го установиха, че микса липсва хората изчезват след 19 часа, но обяд заведенията не работят, започнаха да вкарват жилищни сгради. Така че развитието на тези зони с небостъргачите, така наречените ситите, трябва да направи задължителния микс.
0: Колег... То, това е основна тенденция в момента в градостройството.
1: Ами, Да, говорихме си с главния архитект на Москва, който беше част от жюрито Света неделя, там има задължително изискване да не преобладава повече от 60% дадена функция. Това трябва да стане елементи и на нашето законодателство, защото смесните многофункционални зони, така наречените зони СМФ, в момента имат само така пожеланието да са функционални. многофункционални. Има как да се създаде този микс? Но в такъв случай имаме някакво
2: преимущество, защото в София всеки може да забележи, че на много места има по една голяма офисграда и около нея има паметници на културата, както да в центъра, къде додахме примера и тавъра, защото там си е наистина много много различни сгради има.
1: Ими, това трябва отново с екипа на София План работим по един анализ на функционалността. Тоест Трябва да се анализира и да се извадят приоритети. Ако в Люлин живеят 150 000 души mm-hmm. и основно Люлин се ползва като квартал спалния, да се намери начина за стимулиране на обръщане на бизнеса. Т.е. да се даде възможност посредством именно градоустройствите параметри. Защото града, какво може да продаде най-скъпото в града е въздух. Даването на високите параметри трябва да става под определено условие. Не просто общия устройствен план да определи квартал Геомилев, че е зона за високо застрояване и да започне да създава една среда, която утрешния ден натоварва улици, които са константни, улици, които нямат на къде да бъдат развити, ги натоварва с един допълнителен трафик и всичките автомобили са излезни на улиците. Нивата ни на моторизация са изключително високи и в крайна сметка средата става недобра. Тротуарите са взети от паркирали автомобили и в крайна сметка хората усещат влиянието на тези надвишени параметри, ги усещат по начина по който почва да не могат да се придвижват по тротуар. На квадратен метър, на квадратен хектар се слагат една броя обитатели, които нямат обезпечеността от социална инфраструктура, нямат необходимото озеленяване реално, това са проблеми, които трябва да бъдат решавани през а, голямото планиране.
3: А кога ще се случи това? Кога ми, може човека да в да София да, да очаква ми, през, такава промяна, която през, нестина да го накара да се През
1: екипите, които, се които работят по визията, работим точно в тази посока. Да направим анализа, т.е. да диагностицираме територията, за да може и да предприемем конкретните действия. А, започването на изменение на общия устройствен план не, не е така лека задача, защото тя трябва да стъпи на анализ. Този анализ да. беше направен през, през изминалите години. Предприятието, общинското се трансформира за тези години след 2009 година реално функцията му се беше превърнала по-скоро в екип, който занимава с инвестиционно проектиране. Аз се радвам, че с новия директор архитект Любо Георгиев нещата корано се промениха. Да, предприятието започна наистина да изпълнява анализаторските функции, да изпълнява функциите, които са свързани с координиране на отделните стратегии. И от тук нататък тази година работим и плана за интегрирано развитие на общината така нареченото ПИРО или програмата за София, която даде посока за развитие и на насочене европейските инвестиции, но споредно с това се работи по тази, тази диагностика в кварталите. А, започнахме пилотност Манастирски ливади тук, като един от кварталите, които е засегнат от тази вълна след 90-те години, но в квартал, в който може да се намери лечение. Защото възможността да се направят линейни паркове по корекциите на река Боянска и Бара Изливо, дава възможност средата да бъде подобрена. Работиме там по варианти за придобиване на терени за училища и детски градини, т.е. Отново се върна градоустройство в неговата комплексност. Има надежда. Ами надеждата, надеждата има тогава, когато в градоустройство има мащабното мислене и се излезе от, от частно правния субект, който влияе върху целия процес. В интерес на истината, направихме огромната грешка да изпуснем момента, в който общината загуби регулаторните си функции държавата върху процесите на планиране. А, това е въпрос и на общо разбиране за провеждането на градоустройствена политика, но за пример в европейските държави а, издигането на такъв пиедестал на частната собственост не съществува. Водеше обществения интерес, т.е. и отчуждаването на имоти. Изключително обсъждана тема. А, провеждането на една обща градоустройствена политика създава и качествената среда. Не може да получите качествено градоустройство на принципа на парцелното застрояване, в което всеки един собственик вижда в него добиви. И знаете ли колко е трудно да, да накараме...
2: Българите индивидуалисти в повечето случаи, то това е, съжаление.
1: Ами знаете ли какво е състезанието между предприемачите? А... Конкретен имот, параметрите са ясни. Да речем 1000 квадрата, коефициент на интензивност половина, е той ще получи добиви от 1500 квадратни метра. Състезанието предприемачите започва в процента на обещетение. Единият ще даде 20, другият 25, третият ще даде 30. Ето, е ето, ще даде 30, откъде ще изкара повече? Ако не е от някакво излъжи в инвестиционния проект или не осъкати сградата от гледна точка строителни материали. А, докато това не се промени, няма как да се случат нещата. Мащабността в а, градостройственото планиране е нещо, което липсва. И за това. Аз вчера при представянето на бюджета носирах ни предложения за трансформация на, на зони, но ние трябва да мислиме наистина къде може София да се развие по такъв начин, че да се предложат следващите големи градоустройствени проекти. Иначе частно правните субекти ще продължат да търсят максималното като добиви от имотите си и те не могат да бъдат обвинявани в това. Всеки търси добиви, всеки вижда от имота си съответната печалба дали се намира в единия или други край на София.
2: Ще видим ли помяна в фасадите на по-старите сгради, Както, защото нали прей една наредба, мисля, че миналата година.
3: Края, да. В края на
2: миналата година, да.
3: Прей месец. А, така
2: ли? Да, има ли. Ще видим ли вече да няма капещи климатици по, Например, графа, МИП като така една климатична графа,
1: графа след приемането на стандартите при всяко едно следващо преустройство ще трябва да спазват тези стандарти.
2: Но сега няма как да промените примерно да накарате или пък примерно да, да кажете ще ви даде сега едни пари, свалете си климатиците от а, нали, фасадите, може да направим една климатична система по по Просто съм, че в другите държави, нали, какви а, ми... решения са.
1: Има. Са били... Мислили сме доста механизми за подпомагане на тези собственици. Uh-huh. Сега има една възможност, която е дадена в наредбата за преместране съоръжение и рекламата. Тоест, собственици биха могли да ползват фасадното скеле, да опънат на него мрежа, която да ползват реклама в рамките на една година. Да, във връзка с тази. Реклама биха могли да си подпомогнат фасадата. Отделно стартирахме с програмата Културно наследство, където абсолютно пробонус изработват всичките проекти до разрешение за строеж в името на това да се създаде една по-качествена среда за сгради, които са паметници на културата. Съжаля, не участваха много частни сгради или пък не можаха да се разберат етажните собствености, но наистина сте прави, защото трябва да се намери начин за подпомагане на тези хора. Механизма, който е бил до сега, да се подпомага чрез данъците. Но трябва да си отговорим, че истината е, че данъците в София и изобщо в България са изключително ниски. Вие 10 години да ви, да ви се облегчат, да, да не плащате данъци. Парите, които ще се зададат,
2: за да се промени фасадата, Необходимо... особено ако е паметник на културата, знам, не...
1: много... от финансов ресурс да си Скъп. подмените фасадата, да направите качествена дограма, да направите качествено всичките детайли. Има гипсови орнаменти, има особено по-старите сгради, които са мазилкова архитектура, са изключително деликатни. Това не може да стане посредством данъчна политика и 10 години да не плащате данъци, вие не можете да, да, да си покриете разходите. Трябва да се мислят други инструменти. Сега в, в настоящата програма, продължавам, година продължаваме с програмата за културно наследство. Но това е една малка стъпка. Трябва наистина да се намерят и други механизми за подпомагане на тези собственици, защото унищожаването на културното наследство е изключителен проблем, Вандализма, който има от страна на собствениците към тези сгради и, и тяхното отношение към сградите като параметри, градоустройствени, плътност, интензивност, кинт, говори само едно, че тези сгради не са създали в собственика си достатъчно усещане за респект, за необходимост към, към средат, отношение към средата. Една централа на някоя голяма европейска банка в центъра на Виена седи изключително авторитетно в такава сграда. Целият хед офис е там, останалите с о... голямата част от администрацията се намира някъде по периферието. Но това от
2: съжаление много такива лоши поема има, където тъгнат да санират и буквално е така върху орнаменти съм виждал как са цитирополи. Обще никой ето... е не се е интересува.
1: Има изключително върнен. древни орнаменти, които правят архитектурата на сградата. Много, защото, да, много, много древни примери, примерно обранчване на прозорец, хоризонтални парапети, нали, те сега поддействащи нормативи не са допустими, или дори растера на дограмата, т.е. създаването на един растър в дограмата създава една друга визия на фасад. И едно простачване с една елементарна ПВЦ дограма създава визия на един блок от... Дори не от 70-те години. Дори
2: само да запомените на догамата да е пълно тъмна, вместо бяла, също това много влияло. дразни. Ми, това е
1: целта на този стандарт и тази наредба за градската среда да започне да дисциплинира всички тези следващи ремонти. Имам амбицията да надградиме с а, следващите стандарти, които да продължат да се развиват по, останалите улици в града, стъпка по стъпка, това е правилния подход. Аз се радвам, че Общинския съвет възприе тази наредба, защото досега нямахме регулации. Като станаха... даже. Ами, радвам се, да, радвам се, че така се случи, защото липсата на подобен тип регулации води до там, че ние като архитекти присяка една трансформация на градски пространства, обикновено обръщаме внимание и на фасадите. Такъв тип подход имало и при направата на реконструкцията на Пирудска и на булевард. Ще говорил съм с проектантите, съжаление тия проекти са останали едно пожелание. В моя кабинет седяха проектите за Пирудска с указания къде да бъдат рекламно-информационните елементи, къде да бъдат местата на, фас... на фасаното осветление, цветови да. решения. Всичко това остава пожелание. Всичко трябва да бъде обвързано с съответните нормативни актове и се радвам, че това е последователна промяна. Първо трябваше да се измени закона за устройство и устроене на столична община, да се заде механизъм, в който да се тази наредба. Последствие наредбата да се проведат обществени консултации. Те преминаха през няколко кръга от, нали, от Распниго до Осана. Нали? Това беше... То всичко не е много време. И, а... Да, но в крайна сметка стъпихме на здраво и аз се мисля, че Начинът по който се структурира наредбата дава доста възможности да се награди, защото независимо кой ръководи града, наредбата е направена по такъв начин, че те към нея могат да задопадат стандарти.
2: А, гледох, гледах едно ваше интервю, знава, че да. съм така, но нали се пак тяга говорим тук. Гледах едно ваше интервю, че сте се разходили от а, Александър Невски, мисля, че до партиния дом, нали беше пътин дом, и,
1: и сте погледнали сте пробили 17 броя различни. А, на настилки. И то, това е тежка катастрофа. Сега в момента, в момента подготвяме задания за поръчка за изработване на стандарт за настилките, защото а, дори в пространство около храм паметника Александър Невски е използван един червен пясъчник, който с времето а, не е нужно да сте докторант в катедра строителни материали да се обясни, че този пясъчник не е подходящ за настилки този пясъчник се ползва за облицовки, защото е хигроскопичен и с времето се обрушва. Той така беше разположен и в пространство пред, пред храма Света неделя. В момента заради тези цикли на замръзване и размръзване са заприличали като зъбите на на някоя баба, нали? В крайна сметка това нещо трябва да, да се забрани, да се определят цветови решения, да се определят материали на база някакво зониране. Естествено в историческия център да се запази максимално автентичния вид. Знаете, че на културата определи павираните настюки в София като недвижима културна ценност. Да се тръгне с стандарти от центъра към периферията и да започнат нещата да се подреждат. Много е, много е лесно всеки един инвеститор. Намерил си някакви тротуарни плочки, тип Челна Пита, другия коколче, така популярно трети нещо друго. И всеки слага каквото намери предблог.
2: Тези бетоните бях колкото, нали? Да. да, да. да. Най-масово.
1: Да Масови, да. ами да. Трудно е с ортогоналните форми заради неправилните размери, но и това си има решение. Примерно колегите в Пловдив okay. с, с, в контактните зони с градите или с тротуарите слагат с няколко реда павен. Смисъл, всяко нещо си има решение. И това е целта на тази наредбата. Може да определи...
2: на московска Дуато, където сложиха тези големите плочки, накрая мен и мънички павета
1: ами, Да, служих. проблема да е, с... Према, да, но... така е, но тези малки павета могат да, да помогнат в контактната зона, включително и в местата на стълбовете за, за осветление или пък на монтажа на спирките на масови градските на спорт, какъвто е нормалният детайл. Защото трудно се зарязва голямата плоча, пък древните формати се видя в града, че не са подходящи. Примера, около, който е около графа, трудно се редат с е, плочки, които са размер 10 на 10. Нали, в такова пространство говориме за мащаб и говориме за изпълнимост на един проект, защото в крайна сметка изпълнителя, колкото и да се старае, да. върху пясъчна възглавница, малко трудно ще наредите плочки с такива, е, такива размери да не допомняваме. Да. Не бих коментирал, въпросът е, въпросът да. въпрос е, въпросът е, въпрос е, въпрос е, въпрос е, че нещата, които са свързани с градска на меса, са изключително деликатни и ще трябва да, да се създадат явно правила, защото ако липсват правилата, всичко остава едно пожелание. То си остава проект, дали ще на някой колега професионалист, дали ще Някаква концепция, тя ако не е облечена със съответна нормативна форма и не стигна до крайния собственик, който живее на граф Игнатиев, номер Хикс, той да знае, че трябва да ползва този цвят за фасадата. Като си отдаде помещението под найем да се направи такава и такава дограма, той ще пробва всичко, което е позволе. Да. Нали? Естествено е в всеки един град има възможност за всякакви творчески изяви. Има всякакви добри примери, нали, на някои вау ефекти, не значи, че градът ще стане за прилича на казарма, нали, но той трябва да започне да се Поставянето на всякакви рекламни надписи, фолиране на фасади, да не говорим за цветови решения, облицоване на камъни с етал бонд, това е изключително, изключително порочно, нали. бонд да го сложихме върху каменни облицовки, които, които са прекрасни, просто... Очевидно, желанието, отново се връщам и на професионализма, всеки един да покаже колко е уау, води до там, че общата визия да е катастрофа. да.
0: Аз искам да ви попитам, понеже вие сте главен архитект от 2016-та и скоро се навършват 5 години, как, каква част от целите, които си поставихте, успяхте да изпълните до
1: този момент? Ами в програмата за управление интересно беше, че конкурса за главен архитект беше поставил 13 теми, 12 бяха свързани с управлението на администрацията. Очевидно хората очакват най-вече промяна в самата структура и за мен голямата битка беше свързана с темата с публикуването на информация и тази дигитализация, която съм си поставил за основна цел предоставянето на информация по отношение на подробните устройствени планове, на GIS модела, дори на общия устройствен план, това, това беше изключително трудно. Трябва да се поде заявление. Тук от миналата година действа приложението на Mobile. Зареждате си номера на имота, може да видите застояването, може, да може да видите устройствената зона. Всякакви такива неща, които бяха свързани с... Предвиждания на планове, целта ми е максимално, максимално да ги предоставя да са публични, за да може а, да се намали достъпа достъп с администрацията. Другото, което си поставих за цел и постигнах, това бяха затварянето на тия законови вратички. Благодаря на госпожа Фандъкова на подкрепата, която ми даде и политически, да мога да, наистина да, да сложа край на тези а, претоварвания на територията. Тругото свързано е с общо преструктуриране на общинското предприятие София Проект или София План, Софпроект ОГП, което всъщност заработи изцяло вече по нов начин, за да може да започне занимава с аналитични с градоустройствена политика, а не с инвестиционно проектиране. И това са важни неща, а пък... Темите като визии за София, промяна в обществените нагласи, промяна в отношението към пешеходците, това са неща, които аз съм чел, че успях да ги променя като мислене и като нагласа, защото повярвайте, това беше изключително трудно. Когато в залата от среща Ян Гил изнаше лекция, две трети от колегите казаха, Мани, това си го знаем. Нека like, сте го знали, що не сте го правили. Нали? В крайна сметка, приоритизирането на човека пред автомобила е факт, че доведе до там, че нисме на първо, нали, по-скоро липса на тази приоритизация, че сме на първо място по брой на автомобили на глава от населението. И общата, общото ми желание да се променят нещата с промяна на приоритетите, вече е факт. Защото и колегите от Общинския съвет Многократно коментират. Влезе в плановете за устойчива градска мобилност. Плана за зелен град. Визия за София. Всички тези планове документи са изработени след, визия, след 2016 година. И трайната тенденция, която има и в Европа, факти в София. Верно, че нещата стават много трудно. Ето примера с Саборна ще е правим пешеходна, няма да е правим пешеходна. А, ще махаме автомобилите, ма трябва да имаме достъп до ботиците, защото хората, които идват да пазаруват скъпите ботици, трябва да слезат с автомобила си директно в... в, в може да блезат да 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 в магазин. Ще 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 да са, тези, тези битки са изключително трудни и тук е необходима една последователна политика, защото... Той не е всичко м- от това
2: зависи, нали от вас? Естествено... Торише на община не е винаги слуша между дългат, какво му се даде. Ами, аз си мисля. на комисия по транспорта има
1: един... че в, 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 в промяната, в промяната трябва да става с, с целите цялостни трансформации. Ако тази промяна в организацията на Патриархи в Тими беше направена заедно с свалянето на оградните пана, хората ще ха да я възприемат. Патриархи в Тими не функционираше повече от 3 години като, като връзка заради работите по метрото. В един момент се премахнаха в загражденията, хората, на място да припознаят булеварда, започнаха да го ползват основно за паркира. И от тук нататък вече близаме в една конфронтация между две групи хора. едните, които желаят да създаде една пешеходна и велосипедна достъпност и другите, които казват Нали, всякакви доводи. Аз а, искам да оставя болната си баба с автомобила пред къщи. Затова велоалета не трябва да е там. Нали, подобни неща се чуха и с, а, при предлагането на трансформацията на Иван Вазов. Но
2: това няма ли го и в други къдове, в други европейски а, държави? Има го
1: навсякъде. Аз. там е защо столешна община се пак? Това е столешна
2: община. Защо просто не кажем? И не. От това, е, това го поем. И... Ами, за мен е... Щото Този вие тръгнахте да го правите, нали говорим за столична община за администрацията, нали даже мисля, че фандакове излезе тогава с БОНЕВ, нали излязоха, казаха да ще стане след 3 месеца и така нататък и какво стана
0: Аз се спомням, че вие в едно интервю даже а, споменахте, че ентусиази... точно тази велоалея се очаква да започне историят след третия лъж на метрото. Да, много това...
2: ентузиазирано беше
1: това... всичко. Това е... Проблем, че трябва да се извършват тези намеси заедно с цялостната реконструкция. Тоест, поема се един агажимет, на трансформация в града и тя се прави с цялостната реконструкция на булеварта. Когато започнат нали, се предостави нещо, отново се връщам, предоставят се някакви права, после се отнемат и то започва едно, една... Аз тук имах възможност да паркирам, къде ми сега, сега паркоместата? Дайте сега да започнем да броим паркоместата. Имаме ли си точно нашите 40 паркоместа, които трябва да паркираме нашите... Нашите специално
2: там случая малко стане, защото има едко места, които са за автобуси се едно направени. Нали? Малко може би грешки. Бе... Това
1: е въпрос на маркировка. Е Основният основния проблем е, че изпълнението на този проект, според мен, е, трябваше да стане факт, заедно с строеже на метрото. Защото имаше ледица варианти. Проф. Братоев бяха коментирани за двустранно разполагане на велоалеята, за едностранно разполагане. Всичко това трябваше да случи веднага след завършването на строежа.
2: Тоест, сега няма.
1: Не, сега този проект не е обречен на провал, просто в момента има доста сериозна обществена дискусия. При решаването на един от вариантите, който ще се приеме, там ще има съответно и велоалейта, ще се реши въпроса и с бус но тази велоалей наистина липсва в града, защото тя е изключително важна с своите връзки, които прави. И а,
3: то не е само тя, на ново места велоалей липсват и като цяло Просто е доста... казана връзка
1: между велоалейте.
2: Да, тосто е известно това, че то нямаме почти никакви
3: Дискусионен въпрос.
1: Като... като влизаме в темата вело Да, така е. Въпросът е, че всяка една такава, всяка една отвоювана вело коства изключително много усилия. Видяхте какво случи на Бъкстон. Нали, учители, ученици не искат да има велоалея, защото искат да си отиват с автомобилите. Общата промяна в мисленето е изключително трудна. Тя не става само с, а, с докладите на гел архитекти, а става с общата промяна в цялостното мислене. И другото, което е послед, последователно веждане и на рестрикции. Ще дам пример от, отново от Франция. Примерно обществените сгради там не привличат такъв голям брой лични автомобили. Ако норматива при нас е на 100 или 150 квадратни метра по, по едно парко место, там е 10 пъти по-малко. Или в Лондон, в Ситито, сграда, която е на 39 етажа, няма нито едно паркоместо. Тоест, логиката се обръща от гледна точка привличане на автомобили към сградите. Когато една сграда не позволява да паркираш, но то върви с политиката свързана с градското паркиране. Тоест, трябва успоредно с това да се введе синята зона в доста по-големи параметри, когато върват ръка за ръка, има модели в Лондон, има въведена и конъкшен чарч, Сега дали това е правилно или неправилно, е въпрос отново на политическо решение. Но тези мерки трябва да върват ръка за ръка. Тоест. не само дайте да направим велолей. Ние трябва да направим така, че е скъпо да влизаш в центъра. Трябва да направим така, че паркирането, паркирането в определени зони Знаете ли колко добре се чувстват сега хората в Лознец, при условие, че се введоха там зони и вече могат да се паркират. Но хора са доволни. Аз бях при един колега в Събота до неговия офис. Спокойно си паркирах, пуснах си СМС, оставих си автомобила, видяхме се, съответно отригаме. Съм значи,
2: че повечето хора са готови да плащат, просто не виждат. Накрая виждат просто едно взимане на пари, но не виждат някакви резултати. Веолете се е едно до тултуари, като, като се въвежда една зона. Да парите нали, едно време, така аз бях по-малък, но спомня, че като въвеждаха зоните, идеята беше да се взимат парите от зоните да се правят паркинги. Примерно нали, на някое етажи или пък да се оправят тултуарните да се правят туари и така нататък, но м- те хората това не го виждат. То, това а, е основният проблем. Как да
1: за... ги убедим? Започнали сме с четири паркинга. да правим, 4 паркинга да правим в а, зони контактни с. да правим смисъл да обезпечаваме с подробни устройствени планове.
2: Тъй Та, като това ще ги кажа
1: по-скоро проекти, не. Да, но да, 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 да. тези проекти са обвързани с, а, съответно, с количество стоеностни сметки, т.е. концепцията за паркингите. Продължаваме да изгр... надграждаме, защото политиката за паркиране, да, но не на всяка цена и не навсякъде, защото имаше една концепция паркинги под училищата. Изключително погрешна политика да се привлече един трафик под едно училище, защото в крайна сметка пиковите натоварвания обикновено провокират огромни напрежения и паркингите трябва да бъдат разположени контактни с спирки на масови и градски транспорт, т.е. да предполагат. Слизане от автомобила, ползване на масов градски транспорт, а не просто едно местодомуване на, да. на автомобил. Така че модела за паркиране ма, yeah. го има и започваме да търсиме.
2: Обмислени са варианти за монтажни
1: паркинги, тъй като имаше една идея на, на Спаси
2: София, мисля, че беше.
1: Да, монтажите. Коментирахме единия от паркингите. Теп доста от идеите бяха разгледани на комисии. Единия... В Овче купил. ще го предложим на общественото обсъждане. Сега тук вие сте архитекти. Хубаво да отваряте. Аз съм
2: бъдещ инженер. А, Те двамата са.
1: Ами, хубаво е да отваряте една наредба 1971, в която противопожарните норми така регулират възможността за изграждане на такива паркинги. Изключително така са консервативни нещата от гледна точка на монтажни паркинги в нашото законодателство, от гледна точка на пожарната безопасност. Тук идва въпросът с целесообразността. Трябва да се направи една сметка. Възложили сме едно поручване колко би излезъл подобен паркинг. В момента все още монолитното строителство като че ли излиза по, по-ефективно от гледна точка подобен тип конструкции. В, поне в България. Иначе а, голяма част от, а, голяма част от а, паркингите, включително и в Германия, има паркинги по на 7-8 етажа изключително от метални сгубями конструкции. Това не е нова практика в света, нали? не откриваме топлата вода, но трябва да съобразим с нашето законодателство. Много е интересно, че хората в кварталите при обществените обсъждания припознават паркирането е само единствено, ако е безплатно. На последното обсъждане в Овче купел, на един от паркингите, който сме предвидили градоустройство, те ни попитаха кажете ни този паркинг, дали ще е безплатен. Нали, обясняваме, че този паркинг е на, нали, елемент на градоустройство. Столична община, след като инвестира в средства, вече ще се определи начинът на ползване, нали? Сега
2: се сплати се този партий, нали?
1: Така Това, де, да... Ме, айде да си заднем въпроса по отношение тогава на данъците, защото данъчната политика е изключително, нали, от гледна точка запазването на едни стабилни нива на данъците. Какво се получи с, с... Какво се получи с придадената стойност на имотите и кореспонденцията с данъците? Тази връзка се загуби. Ще ви дам примерите за квартали, които бяха изключително подценявани от гледна точка на недвижими имоти. Примерът е Сухата река. До 2005 година този квартал агенците за недвижими имоти изобщо го няма на картата. В момента, 2020 година, с построяването на метрото, там в момента, като минете по моста на Черковна, сигурно има 10 крана. За да. да, да, да.
2: Къде, където е метрото, започва да се... Така да
1: е, обаче, къде е превръзката между данъчна политика и придадена стойност стоеност на имотите. Когато един имот в Камония момент е струвал примерно с цени около 500 евро, в сега в момента са пазарни нива около 1000 евро на квадрат. т.е. имате двойно увеличаване на стоеността на имоти посредством инвестициите, които е направила столична община, а пък данъците са останали фиксирани. А очакванията на хората наистина се случват много неща в техните квартали, но някои така... А, трябва да си зададе истинския въпрос – колко плащаме за това да живеем в София. Често сме събирали с кметове на районите, кмета на Върбница беше направил един анализ по отношение на облагородяне на едно квартално пространство. И се оказа, че събраните данци са два пъти по-малко от инвестициите, които са направени в това пространство. Аз в момента за апартамент си в банки плащам под 80 лева. И какво да очаквам за тези пари? Да имам улично осветление, да имам поддръжка на тротуарите, да имам сметоизвозване, да имам нали, ежедневно почистване на улицата. Ами аз съм наясно, че аз ви казвам като главен архитект, че съм убеден, че ако продължим по подобен начин, очакванията ни силно ще се разминават с доходите. Ние сходим всички в чужбина, сравняваме с Виена, с Мюнхен, с Лондон. Искаме тези неща да се случат, но трябва да си зададем и другия въпрос. Но все
2: пак хората виждат един бюджет от, примерно, сега милиарди 800 милиона, които, нали, някой се питат, сега тези пари за какво отиват. И като погледнем, нали, първо, то не може да се намери точно къде отиват е всички пари, но 100 милиона за администрация. И сега, когато задава въпрос, трябва да даваме 100 милиона за администрация или виждат 20 млн седат за тротуари, но пък колко се освояват тия 20 млн за тротуари, тоест по-скоро
1: няко пъ... бих спорил, че въпросът е как се управляват парите. Не съм, не съм съгласен, защото има цяло, цялостни агломерации, които необходимостта от финансов ресурс за обезпечаване на цялостни пътни връзки изключително голяма. Значи в момента само парите за отчуждаване на Тодор Каблишков, за частта му, която изключително малка, която е от, от Кирил Ботев до Луи цените за отчуждане бяха наравно с строителството. Значи Едната цена за отчуждителни мероприятия беше между 12 и 13 милиона лева. Городол толкова струва и строителството. Строителството на инженерна инфраструктура, трети градски ринг, Булевард Черни връх струваше 13 милиона строителните работи. Вижте какви са скъпи всичките тези инвестиции. Не, не е правилна тази аналогия да се каже бюджета на София нали, е милиарден и също време нали, ма, трябва да има на всяка цена инвестиции. Естествено, че трябва да има приоритизиране, но. Аз ви казвам, трябва да се замислиме, че пазарните нива в града не кореспондират с, с политиката, която е данъчната. Сега аз не съм финансист, нито съм управлениц. Моята работа е да управлявам общия устройствен план, градоустройствената политика на града, но в повечето градове в света има подобен тип привръзване, когато града е направил съответните дейности, за да повиши пазарната стоеност на имотите, това се отчета през данъците И обратното, ако града не прави необходимото, за да имате вие придадена стоеност от имота си, съответно ще ви спадат и данъците. Подобен тип динамичност в политиката, според мен е, рано или късно, ще бъде въведен. <съкък> Окреги, имате ли някакви други въпроси? Излезохме от темата на архитектурата да, много доста да, 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 да. навлезохме в, в финансовата част и политиката. Пък
2: бяха пратили <сък> даже мощата ни колеги. Аз сещам
3: да попитам а, относно реките на София, които за момента сякаш не са приоритет за града да бъдат разивани и да са някакъв център на внимание. Имаше миналата година а, един фестивал, който се състоя, който беше с добър отзив от страна на гражданите, беше така препознат като нещо, което по-често трябва да се случи. А, идеята ми е какво мислите за тях и
1: ами така, на къде ще се развяте продължих в продължиха, в неделя момент. имаше представяне в галерия КОП. А... Представяне на двата екипа, които продължиха работа и по река Владейска, и по река Перловска. Основният въпрос с реките е, че трябва да се работи и от гледна точка на техните пикови натоварвания, когато се случват с проливни дъждове и те излизат от коритата си. Да. Тоест, на месте там трябва да бъдат изключително така деликатни, временни и аз се радвам, че екипите, които бяха работели, бяха предложили така интересни решения, които могат да бъдат разгледани като етапност, т.е. да има някаква възможност за провеждане тип кампанини събития и осмисляне на тези пространства, защото реките представляват една компактна структура като собственост и биха могли да се ползват тяхната тяхната, тяхната Защитена територия от града, това пространство не само като градски делител, а място за свързване на контактни квартали. С ваши колеги точно това коментирахме в неделя, че именно през начина на преодоляване на тези пространства, би могло да се съшият цели квартали или отделни териториални единици, които по един начин да започнат да се кореспондират. Иначе на месте в реките считам, че трябва да стартираме с някои от по-малки пилотни проекти, които да започнат да увличат общия процес на промяна на това отношение, защото реките наистина са едно богатство, те са проводники на свежия въздух от планината, Реките са гръбнак на повечето от зелените клинове в града. В същото време това, което правим като промяна в начин на мислене, го визуализираме с плана на Манастирски ливади изток. Там променихме концепцията, корекцията на реките да се правят в бетонни корита. Много интересен проект направи колежка от София проект Гергана Йорданова. Тя направи а, цялата зона за ТЗВ, използва за а, такива дренажни зера, за, за успокояване на водата. По този начин се създаде едно добро пространство. Сега разчитам подробния устройствен план да приключи в рамките на тази година, да няма обжавания, за да може наистина през 2022-2023 да започне да се изпълнява този парк и да се покаже едно ново отношение към реките в София. Защото изпълнението и на корекции като бетонни корита всъщност не само, че не създава качествена среда, а създава едно допълнително ускоряване на водния поток. Там проектът е много интересен с няколко ретензионни резервара, с дренажни системи, с задържатели се създава една паркова среда, която в случай на пикови натоварвания могат да се ползва чисто топографски за. За буфериране на водата. Отношението към реките трайно се променя. Аз съм убеден, че не само с този проект, който започнаха колегите като времена намеса, и с начин на планиране, който започнахме в манастирски ливади, изток, според мен, показва друг тип отношение. Дано успеем, без обжаване да. Довършим процедурата тази година, за да стартираме и работа, защото много частни инвеститори също оцениха а, капацитета на реките и оценяват придадената стоеност да имаш имот до, до река.
2: М-м-м. М-м-м. Ние сме ги задавали. Здава? Да. Добре, Добре на мом-м-м. някои от въпросите, които са ми пратили, вече сте отговорил. Единствения въпрос беше за Копенхаген. А, имам от а, един колега дали има някаква надежда някога да се. Постои като цяло. с да. очуждаването значи е много копия, Хаги не включен
1: в програмата за отчуждаване за 2021. Успорено с това кмета на младост на нас е доклади. Съжаление, един от последните доклади беше върнат на комисия от Общински съвет, защото а, и мисля, че е абсолютно правилно, че беше внесен доклад по средата на нищото, т.е. логиката, която в Общинския съвет се даде, ако се внасят такива доклади за изкупуване, т.е. да следват някаква последователност на изкупуването. По подобен начин работиха кмета на Сердика и кмета на Нови Искър за една бъдеща връзка, която е продължението на, на булевард Силиенско шосе към шосето за Кобратово. Там се приеда цена от Общинския съвет, от 15 лева. Кметовете на районите събраха собствениците, предложиха им цената. Те установиха, че е по-добре да и се изкупат имотите на тази цена на место, да се отиде на процедури по отчуждаване и много лесно се придобиват имоти, когато има разбирателство и добра комуникация с район. Там в булевард Копенхаген работиме съвместно с кмета на младост и разчитам тази година да да проведеме процедурите по отчуждаване. Сега за една година такъв голям брой моти едва ли ще успеем да изкупим, но стъпка по стъпка ние в момента работим и с обезпечаването и на проекта в, като технически проект. Колегата Ангел Джоргов възложи проекта на Копенхаген за проц... в, нашата, в рамките на нашото общинско предприятие София проект. Та... Движим и двете неща. Защото... Аз ви
2: задах този въпрос, защото просто имам спомен, че Бойко Поюсов веднъж, тук като беше кмет, следващата година копеха, ще го виждате Ми Мисля, това вече отново години, нали върват, по, мисля, че 12-а вече години. Аз не мога
1: да, да ви кажа утре или друг ден ще бъде построен Разбира булеварда, да, защото да, да. сроковете за отчуждаване са изключително, сло, са изключително дълги предвид сложната процедура на обжалване. И когато... А защо се
3: получава това нещо, да, да се започне работа преди да има място върху което да е построен самия болевар. Ти имам предвид, че Защо не сготвяме... се това, че ще се мина през...
1: Не, ние първо изработваме подробния устройствен план, с който заковаваме червените и сините линии най-грубо казано, за да знаем границата, в която отчуждаваме. Именно. След това стартираме процедури по отчуждаване, но докато трябва отчуждаване с нашото общинско предприятие София проект, изработваме инвестиционните проекти, защото не е необходимо да изчакаме да завърши очуждаването, едва след това да проектираме и да правим процедури по инженеринг и то отиде още една година. Реално този път стартирахме успорено двете процедури, очуждаване с проектиране, за да може, да речем 2022, като завършим очуждаването, да може да стартираме строителство. Такива големи булеварди са изключително скъпи, споменах ви за цените на Тодор Каблешков. Профила на Копенхаген включва две платна с по три ленти, вело, алея плюс трамвайно трасе, което да свърже дружба с 18-та метростанция. Реално такъв такъв тип проект, с който ще струва една огромна сума и трябва наистина да се се мисли и за нейното финансово обезпечаване. Защото инвестиционната програма на Столична община, знаете, че се предложи изтеглянето на заем. В този заем фигурира и този булевард. Сега, докъдето ни стигнат средствата на първо място сме обезпечили, търсиме възможност за Трети градски ринг, защото е изключително важен за София. Корреспонденците в града като автомобилен трафик се пренасочват през двата изградения още от социализма – булевард България, булевард Цариградско шосе, това преминаване през центъра, което минава през Евология Христо Георгиев и този паразит. Търси точно тези кореспонденции. Други, другата альтернатива в България, Цариградско шосе, Софийски околовръстен път, слизане на Черни връх и оттам заобикане по Полюба Величкова, Алея Яворов и в крайна сметка едни такива паразитни транзити, които при, пробива, при пробиването на Трети градски ринк, реално ще разтоваря значително и центъра и на Черни връх, така че това е основен приоритет. И другото, което сме приоритизирали връзката северна на тангента. Всичките северни квартали, като започнем Нови Искър и останалите там по-малки села, ползват профила на съществуващия булевар, Трожа. Помните проблемите с тунела, аз като станах главен архитект, първата ми среща с телевизиите беше на точно на този тунел. Но тази временна връзка, тя е направена като на връзка към военното поделение изобщо тя не е мислена за да пренаса целият трафик от северните не. територии през а, тази улица. <към> В същото време работим, останаха два имота за отчуждаване по Болевар Трожен. Надявам се до края на март да приключим с делата, за да може и там да започне да се отпушва. Това са много последователни. Затова казвам, градостройството само по себе си е свързано с... А, това, което Закона за устройство на територията е дал, това е волята на обществото за нанасене ограничения върху частта собственост. И се връщам на това, което споменах, че волята на обществото ни, още от времето, когато сме излезли от пещерите, трябва да е водеща пред частния интерес. Какво се случи ние в един момент за за всяка една там малка част, Малко да, да, водиме невероятни съдебни битки. Сега за една пасарелка на околовръстния път сме в съда, дела се водят със собствениците и в крайна сметка водещи обществен интерес. Хората искат да преминават от Ботаринска градина до северната страна на околовръстния път. Точка. Да, обаче ние минаваме през един съдебен контрол, пък решение на Общински съвет, изключително сложни процедури очакванията на хората нещата да се случват тук сега, веднага, да, обаче ако не обезпечиме законно всички тези стъпки в утрешния ден цялото това производство може да отиде да отиде по дяволите. Така че наистина е важно да се направят тези проби, но първото условие за да получим разрешение на строеж е собствеността. Ако тя да, не е наша да разбира се всичко останало, всичко останало едно пожелание.
0: А сега се същам, понеже в трети курс имах по ландшафтна архитектура парк Въртопо, който общо взето и той се намира в някаква така подобна ситуация с частната собственост. Също така от 2016 се изготвя подробен устройствен план, който в процес доколкото разбирам.
1: Да, парка Вартопов, източния парк, парка Лозниц е около река Дъргалевска, са клиновите, които трябва да бъдат елемент на, на една допълнителна защита. При изработването на заданието и представянето му в район Младост, тогава се получи огромно напрежение от страна на собствениците на възстановени имоти от, от, от Горублене и от, за другите клинове повечето са бившите землища на Горублене и Дръглевци. Дръглевци, дървеница Бояна, землищата на тези населени места преди 45-та година преди удържавяването са ползвани като земеделски земи. Впоследствие след възстановяването им те попадат в тези публични мероприятия. Много сложна тема, защото придобиването на собствеността, която попада под озеленяване, в момента на един доста сериозен анализ по отношение на общата рамка. Колко имота има за отчуждаване и какъв би бил финансови ресурс. Защото за мен лично възстановяването подобен начин на частта собственост в реални граници създаде един проблем в градоустройствената ни политика, който ще се реши трудно десетилетия наред. Независимо, независимо от това кой и как управлява, ние вече имаме наличие на една частна собственост. И това, което споменах за частта собственост между блоковете ми, при обществените обсъжданите на плановете на дружба, залата се беше разделила на две. От една страна собствениците на възстановени имоти, от друга страна собствениците в блоковете. Как може, нали, да... И какво ще е управленското решение да решиш този казус? Защото и двете страни имат право все пак. Така е да, законодателя дал права и на двете страни. Решението го направихме в Овча купел съжаление, текста влезе в сила 2018 година, където ни даде възможност закона имотите, които попадат в междублоковите пространства, да бъдат транслирани по периферията на квартал. Худно, нов, че купил, че все още има общинска и държавна собственост. Ами ако нямате така...
2: Не може да правите такива.
1: Да, нали? Всеки случай с зелените площи е абсолютно идентичен. Стартирането на подробно устройствен план ще бъде елемент на обжаване, а пък за да се добият. За да се получат тървостостойни и справедливи обещения за тези собственици трябва тогава нещо да се промени в модела. Дали ще е търсене по някакъв друг начин на економическо придобиване на тези имоти, но трябва да се намери начин на обратното придобиване на имотите от страна а на общината. може
2: ли да бъде предонасен имот в а, Южния парк, който нали, сега не мога да старя, нали мисля, че тази или следващата година ще имам такова право, защото нали там имаш един период, в
1: който... Но, не. София има своята предпазна клауза, член 11 в Закон за устройство и да. застрояна на столична община. Терени отредени за озеленяване не могат да се преотреждат за нищо друго. Т.е. М- да в... сме
2: спокоени, че няма да има...
1: Ами в Южен парк
2: а, са, възстанов... Примерно, нали? са възстановени
1: имоти на бившито хларни. Значи, отново трябва да се реши казус. Значи, Тие собственици, които са им възстановени правата, трябва по някакъв начин да бъдат обещетени. Нали? Mm-hmm тук въпросът е да се извади финансови инструмент, да се каже това нещо струва толкова и толкова лева и да се намери механизъм за придобиването им от страна столична община. Хората очакват да видят зелените клинове, очакват да, да няма огради по парковете. Да имат... ще има,
2: питам, а ще дали е възможно примерно, да, да се даде общинска земя някъде, примерно в Северна, София, с някаква еде, примерно там да се застроява и така нататък. Мит, тази Правени общ... ли са такива? Да
1: Общинската се... земя не е неограничена като... Да. като... Приемете, че от една страна на равнението имате константа. Също нещо се случи с терените, които в младост получиха желание да, да бъдат преместени на терени общинската собственост. В тази връзка се направи и комисия, която да изведе съответните приоритети, за да може да се изведат една броя имоти, които да бъдат обещетени с други терени, които са общинска собственност. Но това също трябва да мине през законова промяна и да е ясно, че Терени, които са предвидни за публично мероприятие, могат да бъдат премествани някъде по периферията, но за мене, за да се реши такъв тип задача, трябва да знаем първо финансово колко е цялото това, да речем, обещетяване, възмездяване, колко броя имоти, какво има от едната страна като собственост на столичната община и какъв би бил финансови ресурс, защото би могъл да се търси друг финансов инструмент. Било то чрез разни облигации, било някакъв друг тип придобиване, но всичко това трябва да мине през доста сериозен анализ, да се знае какво седи от една страна уравнението, какво следи от другата и какъв тип решение се търси. Но в момента проведената политика на възстановяване е мотив реални граници. След 90-те години без да се учете придадената им стойност доведе до там, че ние в момента на всяко едно обществено обсъждане, на всеки един план, Противопоставяме двете групи хора собственици на възстановени имоти и срещу собственици, които живеят в блоковете. И този казус изключително трудно се решава. Да, може да наложиме отчуждителни мероприятия, да отредим терените за озеленяване, но тогава трябва да се докаже необходимостта от това мероприятие. Тогава минаваме през един съдебен контрол и съдебният контрол ти казва, окей, но ти в квартала си постигнал необходимия процент озеленяване, гледайки матрицата към плана.
2: И не трябва повече озеленяване. Ми да. Един омагиосен кръг се
1: получава. Вечното лице преценява по-правилно, отколкото Общинския съвет. И накрая, в крайна сметка, имаме терени, които отреждаме за озеленяване, а пък в същото време имаме след поредица от съдебни производства, отново се връщаме в изходна позиция. Ами, аз си имам един последен въпрос и... Е, да, да, много. да, защото
2: много време мина. Аз си имам един въпрос. Мисля, че в началото на... Като стъпихте в должност, казахте, че... А, много не ви харесват тези... А, Телефонните кабинки, където бяха, ако се срещате. Това
1: беше страшна битка.
2: Да, да, и защото защо, забелязах, нали, махнаха се така през годините нали, доста, но тези по-старите, какво, какво случи с тях между другото? Има ли някакъв анализ, някой ползвали ги, защо още се дадат, защото то много има още на това, това,
1: е, това е една изключително дълга битка. Първо се тръгна с 200 телефонни кабини, които бяха направени тип шлен. Да се върнем, тя, историята е много интересна, защото при самата приватизация тогава на БТК се поставя едно условие за предоставяне на услугата 112 по повод с, съответна директива на определен брой жители, да има един брой телефон. И много интересно как този е телефон, примерно се получават три телефона пред спортната палата, или, или пред ОАСГ, да, да. точно три, реално сигурно тук са най-тежките събития. За, 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 за телефон 12 дали. Е, не, само реклама нали? имаше нали? на тия телефона. В същото да. време те бяха ползвани от една фирма за двустранна реклама, няма да споменавам името на фирмата. Телефона беше сложен от страни на едната страница. И... No. Стартирахме процедура, премахнаха се тези телефонни кабини, за което съм благодарен на екипа на Viva.com, които проявиха така разбиране. Голяма част от тях ги премахнаха и доброволно, голяма част съвместно с общинското предприятие Инвест. Въпросът беше, че трябва от тук нататък да се направи една схема, която да докаже необходимостта от подобен тип събития, т.е. ползването на услугата 112, но ократно съм писал към дружеството да предложите една нова визия за за самата телефонна кабина, защото ако наистина има необходимост от публични телефони, визията им трябва да се подобри и съответно местата на разполагане да са по такъв начин, че да не са по тротуари, има има доста такива прилични решения навсякъде по света. Не съм убеден, че точно това е най-доброто решение. Но покрай тези реклами, това е изключително продължителна битка ще направя вече 5 години и трябва да ви кажа, три арки са, се премахнаха, едната беше на Сливница, едната беше на Цариградско шосе, едната беше на естъкадата на, на Брюксел преди летището. То, на, това е едно премахване, което е свързано с огромен ресурс. Собственика на билборда на 7 км в продължение на няколко години се съдим, за да махне един, един мегаборд, който беше изключително така и огромен и грозен. Ясно, че носи приходи за него. Въпросът е, че всяка една такава битка минава през съда. Премахнахме всякакви сити лайтова Имаше около 200 сити лайта, тези а, а, всякакви информационни табели. За милата година имаме около 200 билборда, направихме кампания по околовръстен път. То, то е нещо страшно. Значи, въпреки, че това, въпреки, че тая битка премахна около 700 елемента в града, все още има една визия, че има едно такова доста сериозно визуално натрупване. Аз, аз ви уверявам, че с годините започнах да получавам подкрепа от сектора, който управлява рекламата. Защото те установиха, че по-малкото наброи рекламни елементи всъщност водят до... се покачва на самия човек, къде ами, ви да. забелязва повече. Естествено, да. От друга страна считам, че и заради ковида, пак и пазара на външна реклама е силно ограничен. А уравнението с басейна, което се пълни от една тръба, се изпразва от няколко, нали? Всеки го учил в трети клас. И трябва да се отговори човек какво иска на вграда. Т.е по-малко и по-качествена реклама. Примерно веднага ще дам пример с европейски градове, европейски столици, където рекламата е изключително ограничена. София рекламата е скъпа и тя не е случайно... Фокуса на реклама се намира в София. Тя не е отишла в някой град по-малък, защото насищането и с бизнес и с послания може да бъде продадено много по-скъпо. И съответно... Качеството на рекламата може да доведе и добиви в града и това е свързано и с една друга политика, която града получава добиви от рекламата. Не случайно големи компании, няма да споменавам имена, са оператори на спирки на масов градски транспорт, на градски туалетни, на места, които са свързани с някаква рекреация. Тя е за сметка на продадена реклама. Тоест града продава възможността да се слага реклама за сметка на градско обзавеждане. Било то градски туалетни спирки, пеки, и когато ние направим рекламата ценна в града, тогава може да очакваме съответните добиви от, като, от не само от рекламни послания, не само като материални доходи, а да очакваме града да получи примерно качествени, примерно химически а, 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 такива, да получи а, самопочистващи с туалетни или спирки за масови градски транспорт. но то трябва да стане едва тога, когато града се е изчистил. Не може да има през 50 метра билборд и аз не знам каква визуална комуникация и какво послание получавате. Нали, автосервис, гуми и каквото и да е. Много сериозна битка за изчистване на този визуален шум. И, м- като цяло и дори брандираните фасади са нещо, с което започваме и със, съвместно с Торечен инспекторат да се борим. Аз си мисля, че града трябва да има реклама. Не може да се изчисти. Много сме го коментирали с всякакви колеги в, в Европа. Града има необходимост от външна реклама, но тя трябва да е. По-елегантно представяне. Да, елегантно представяне, да бъде пестелива и много е важно рекламата да не излъчва послания, които отвличат вниманието на шофьорите. Това е другата тема, която беше след LED която забранихме 2018 година. По от LED дисплей бяха допуснати. Аз като стане главен архитект, въведох тези ограничения, но LED дисплей създава едно послание, което бидейки анимирано изображение, отвлича вниманието на шофьорите и аз се радвам, че тогава Uh, като път на полиция подкрепиха тази инициатива изобщо не се стигна до допускането на лед дисплей в града, защото... Спомни ще... се,
2: един много още един от молове имаше една стена, цялата почти беше дисплей, ако усещате, за кой молове се, да.
1: Които хората казаха,
2: че не могат да спят, дори, защото цяла вече... Но... Да, 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 беше... Това за...
1: е, това е... Да, общинския свет допусна да има такива изображения, но в пешеходни зони. Тоест места, където няма как да се отвлече вниманието на шофьор. А да, момент... там го да. В момента, в който има едно рекламно послание, което е динамично. В повече случаи погледа механично се премества върху посланието. И реално говориме за това, че не трябва да като шофираме да пишеме съобщението, това е горе-долу също. Веднага ви се премества погледа, колата отпред набива спирачки и Сте, се... и сте в ситуация на
0: ПТП. Да, тежките ми.
1: Ами, не са тежки, те са ежедневият Въпросът е, че на да, тежки после да. много, много, много последователни битки се провеждат и когато човек направи един компромис, това чисто житейски план съм установил, че компромисът за един значи компромис за всички. И това е нещо, което не трябва и не бива се допуска. И в крайна сметка с рекламата, с, с изобщо с отношението към тези послания, доведе до там, че, до, там, че до, голяма степен, до голяма степен ситуацията в града започна да се дисциплинира. Няма. Няма. Няма как някой да, да си мисли, че ще си сложи билборд някъде и той ще остане незабелязан. Направихме една интерактивна карта, която е свързана с инспектората. Всеки билборд, който поставя в София, неговие, неговото разрешение за поставяне, го има в една карта, която има на сайта на НАК. Минавате, проверявате, получаваме сигнал и проверка. Може да има е пропуск в картата, да, технически отзад седят хора, някъде може да са пропуснали, но ако се установи пропуск или някое съоръжение, няма, няма, няма съответните документи, се предприемат действия при контрол. А гражданите могат ли да дадат да, сигнали и така така? През контактен център. Mm-hmm. Да, другото, другата тема е с количките и мобилните съоръжения. Пуканки, царевички, сладолет. В О, наредбата, да, за, наредбата за премествамето съоръжение и рекламата предвидихме специален ред за почистване на тези колички. Собствениците, които, които се оказаха така, че се объединиха под една организация, която обжава чрез нашата наредба, всъщност отмениха текстовете на наредбата, защото не кореспондира с закон и започнаха да хитруват. Сега радвам се, че с последното изменение на зут се даде тази възможност. Отново с текстове в наредбата, отново ще трябва да внесем предложение в наредбата за преместването на съоръжения и реклама, но да се веде принципа на репатрирането на автомобили, установява ли се незаконна количка пред, пред Народния театър. Да може инспектората да е натовари който извърши подобно нарушение, да не се минава през цялата сложна процедура на премахване, примерно на един павилион. За всяка една количка сме в съда. В момента за света неделя за последната година, защото заради проекта на Фукса си исках да изчистим всичките тези колички, а, останаха само две. едната е на Българска православна църква пред Южната фасада на храма и една... Uh, това е павилион и една количка, която формално е количка всъщност е един павилион, който седи от фасадата на това заведение с пагетикич. Да,
2: да също, и за
1: двете, двете води производство останалите седем ги премахнахме. Uh, продължителна и ежедневно.
2: две думи отстани изглежда много лесно. Виждаме тук едно от че както аз mm-hmm. но оранжево и се чуда защо вече никой не го е него и не го е махнал. Тъй като на него и няма и телефон, просто седи така един стоп. Но явно за това седи една фирма, към която, която
1: може да обжава. И... Ами, подавайте ми сигнали, имаме добра организация съвместно с Viva.com, телефони, които са с отпаднала необходимост, ние ги си, ние, ние подаваме сигнали, съответно, ако те, те нямат необходимост от този телефон за предоставяне на тази услуга или е изпочупен, те си го премахват или пък поемат някакви ангажименти за реновиране, през нашия контактен център доста от телефоните се изчистих. Но за мен основният проблем беше свързан с ползването на тази услуга за незаконна реклама, което беше наистина сериозен, сериозен казус с тези шлемове, кабини или просто това беше наистина една изключителна Сериозна намеса в градската среда. Да,
2: те бях тук през 100 метра отпред. Точно особено, на входа на На входа сега... на университета да, те още да. седят
1: пънчетата там. Да,
2: на... отдолу, където са изрязани.
0: Да, да, да. Като за финал, аз искам да ви питам, какъв съвет бихте дали, какви качества трябва да има един архитект, който първо сега завършва и иска се да няма повече с градостройство, с така, такъв тип политика, нали, в случай, нали, като главния архитект. Може и на инженерите,
1: сега, нали. <laughs> ами. Аз към колегите не бих си позволил да давам съвети. Просто шанса да попаднете на добър учител е наистина нещо много важно. И обръщам внимание, че трябва много, много да. Нали, професията, която сте се захванали да обичате и да знаете, че тя, тя наистина може да ви се превърне в призвание имаше една приказка, нали, човек като си обича работата, няма да има един работен ден, но за архитектите въжи, че няма да има и един почивен. А, ако с много колеги сме си говорили, ако не си намерите хоби като станете професионалисти, ще установите, че от и неделя отивате да работите. То също въжи и за инженерите. Работата, работата е наистина увличаща и м- когато имате и срокове пред вас, Времето престава да е измерител, но много е важно да, 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 да се случите на хора, които да ви дообразоват, защото работата ви като архитекти не свършва с дипломирането и с получаването на... Да, тогава те първо започва. Точно така и съжаление градостройството може да се научи само, ако има човек опитен до вас, който да ви въведе в тази материя, защото Градостройствените политики а, са свързани с голям, голям обем от знания. Като започнем нали, знанията по отношение на, на демография, знания по отношение на социология, знания по отношение на, на достъпност, а, свързани с масов градски транспорт, а, всякакви. Той е един набор от умения, които да, да може да се, да, да се провеждат изобщо цялостни политики добре е да се попадне в наистина, в екип, който да може да, да ви дообразова и наистина да ви поведе напред в тази политика. Добре че има млади хора, които наистина занимават с темата градоустройство, защото с времето, като че ли точно заради тази промяна в собствеността след 1989 година, градоустройствената наука малко изостана от общата тенденция в архитектурата. Нали, правенето на сгради можеш да следва някакъв принцип, било то всякакви стилове в архитектурата. Те се следват. Информацията пристига в реално време, хората я получават, могат да копират примери. Има редица така и специализирани издания, списания, интернет, магазини. Може да видите всичко. Докато градоустройството е наука, която. Вашите грешки се очитат след десетилети. И а, за това е много важно да може да наистина да, 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 се, да се продължите вашето дообразование към някой колега, който може да ви проведе през този път и да не се кара на принципа проба грешка. Не всичко е отстояние през улица, през дъно, или а, да се докаже в една сграда, съответно, парцела, че може да се построи. Да, може, но това не означава, че ще създаде една качествена среда. Някой път се губи обща рамка и другото, което бих казал на колегите, трябва да, да осъзнавате, че нашата работа до някъде е и Даскалска. Използвам този архаичен термин, защото в момента... В четвъртък ще има пресконференция на Камера на архитекти да поискат обжалване на текстове, които се внесоха в закон за устройство на територията като противоконституционни. Само, че загубването на мяра и а, ползването на на архитектурната професия като една удобна изтривалка на това да се докажат съответните параметри, т.е. превръщането ни в хора, които обслужват само съответните градоустройствени параметри, т.е. да докажем как може на един парцел да се построи повече и повече, не ни превръща в по-добри професионалисти. В тази сграда ни учат друго да създаваме качество на градска среда. И в тая посока мене ме очудва по някой път отношението на колегите, които като че ли са забравили точно тази даскалска функция на
0: нашата професия. А Ви мислили сте за преподателска дейността?
1: Аз Ви казах в началото, че 97 година Слави Трифонов с две тон пеше пееше до Бояна стена, Аз реших повече да не отстъпят. Да, да, момента, да. И ние си го мислим. Тогава се зарекох и с Валери Иванов, професор Иванов споделих така преди години и викам, Валери, какво се случи? Стана така, че от 97-ма година, сега в момента идвам почти всяка седмица в университета и човек се променя, да, в крайна сметка към оне момент от живота съм мислил, че някога повече няма не стъпи тук кръка. Други бяха отношенията, ситуацията в февруари месец, две и, 97 долара беше станало 3000 ляма, така че съвсем различна ситуация беше. Преподавателите, професорите, сигурно не взимаха повече от 10-15 долара тогава.
0: Това да приемем, че все още не сте обмислили да статете преподавател от нашия университет. Ами, аз мисля, че
1: място ми е в частната практика, рано или късно се върна към частта практика, аз изпитвам удоволствие да проектирам и нещо, което човек види сътворено от ръцет си и писай, като мина по сгради, които съм проектирал, казвам на приятели, това съм го направил аз и това ти е едно огромно удовлетворение. В смисъл, нашата професия освен, че един, един занаят той е за цял живот, нали Сега в крайна сметка дали си администратор, дали, дали практикуваш професията като, като проектант или си тук в тази сграда, добре е, че имаме възможността да оставим нещо след себе си. Ние не сме като адвокатите или към някои други професии, общо взето ние поставяме след себе си, естествено може да оставим и грешки. Така че... Един
2: да оставим нещо след себе си. А, да се ще... хвалим след това. Ще
1: оставите. <laughs> Всички, <laughs> вся, <laughs> всяко едно <laughs> поколение, да, всяко да. поколение остави отпечатък върху града, върху страната. Така че много е важно знанията и това, което придобивате в университета, наистина да го, да го продължите и надградите, защото Намерих едни чертежи на един колега архитект, 1924 година, завършил в Берлин. Ами, едни изключителни знания, които периода на, така, на промяна, изобщо на развитие, като че ли са загубени. Нали? Самата, самото знание за изпълнение на тухлина ездерия, на тухлини превръзки, на всякакви детайли свързани с дървени конструкции, създаването на конструирането на капите Това са неща, които не че, някой ще ви научи в момента, повече ще чукнат в интернет и ще проверяват нали, как се правят тези неща, пък това знание с времето е изчезнало. И знанието в нашата професия с времето се променя, то е обвързано с динамиката и с компютрите. Затова ви казвам, че м- след като завършите, трябва да намерите начин да се дообразовате и да се намерите средата в която да се развивате, защото следата, която може да оставите, винаги, винаги ще ви доставя радост. Както казахте,
0: и подходящия ментор за нашото доразвиване. Ми е
1: изключително е важно нали, да, да попаднете на човек-професионалист, който наистина ви помогне. Вие имали сте... Ами, аз съм доста колеги, съм, съм работил с тях. Пак във времето, в което завърших, беше изключително трудно, защото а, професията към мой момент се, се опитваше да оцелее. 90, 90-те години бяха изключително трудни. По-скоро беше въпрос на оцеляване. Тази трансформация на собственост беше така... Изключително сложна, защото тя се отрази и на архитектурата, и на градоустройство. И големите професионалисти в един момент занимаваха с изключително древни задачи. Нямаше, нямаше тоя мащаб.
2: В частния сектор и в
1: частния сектор, да, въпросът е, да. Имало е така големи така, професионалисти, които са ви помагали, за да не работиш на принципа проба грешка. Изключително е важно да не се работи по подобен начин, защото. Време, прото, не, не само оставя ви табелата, нали? в крайна сметка, когато построите нещо и се знае, че това нещо е направено проектанска грешка, тази проектанска грешка остава табела на архитекта. Не случайно на тази кооперация Мусала в София, срещу, на Московска, срещу храма Света София, архитектът Парашки си е написал името на пола. Да допитам колко от колегите в момента могат да напишат на 10 сградите своето име, да знаят, че тая сграда е направена от архитекта Хикс. Или това трябва да си го задавате ежедневно нали, по продукта, който създавате и, и да не правите компромиси, изключително важно. Аз започнах така да, да ви давам съвети. Сами ще стигнете до тия изводи, но правенето на компромиси е изключително важно. Защото когато се доверите или някой предприемач започне да ви притиска да постигне повече, лезепе да направи по-лоши разпределения, в един момент вашето име остава за сградата. Предприемача днеска е фирмата Хикс, утре е фирмата Y, той изчезва. Ма вие сте винаги архитекта, който е проектирал тази сграда и отговорността си остава върху вас. И тази сграда ще се поне 100 години, може и повече. И проектантските грешки ще се трупат и като цяло се отразяват изцяло
0: върху вашето бъдещо така, бъдещето, да. като репутация, да. Добре, много ви благодарим за участието, надявам се да сме били полезни на колегите, на слушателите, които ни слушат, е, ми... тъй като се надявам, че сме достигнали до една малко по-широка аудитория от гласънга. Да, Бласанга. надяваме се.
1: Надяваме се. Ми, аз, освен да ви пожелая, нали, така да се намерите като професионалисти. Основното послание е да оцените това, което е ценно в знанието, което може да придобиете, защото да, да седиш в университета, само да идваш на лекции, няма да доведе до нищо добро и в същото време трябва да осъзнавате, че получаването на знания, които са реални, т.е. могат с утрешния ден да ви влезат в практика, може да се получи само от тук, а не когато излезете от университета. Аз много пъти съм си прав експерименти с колеги, които идват току-що завършили да начертаят един детайл на стреха. Познайте колко хората се справят. И то е елементарна стреха с скатен покрив с керамиди, да, да ми нарисуват къде се закачва лука и къде се слага топло и хидроизолацията. Нали? Това са неща. В също време колегите са научени да правят уникални 3D визуализации. Могат да направят всякаква фасада, къща, балон или какво от съседите. В също време елементарни неща, които им трябват в практическия живот, остават недооценени. Така че... А...
0: Тема за размисъл, храна за мисълта за следващия път. Ще отворите катедра конструкции да видите ли за стреха сега. Това е колегата. Добре, отново благодарим. Завършваме този епизод, очакайте ни съвсем скоро с следващия епизод, ако имате отново проблеми с сесията, с изпит и заверки, винаги може да ни пишете на фейсбук страницата, в инстаграм и ще ви отговорим възможно най-скоро. До скоро! До скоро. Благодаря! До скоро.